0: Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, der spannenden Kommunikation, der geschickt erzählten Anekdoten, hier sind sie wieder, eure beiden Lieblingspodcaster aus dem Land der Möglichkeiten und der Unmöglichkeiten. Hier sind zu meiner rechten, linken, überall all over me, der geniale, der großartige, der unerreichte, der mich lieblich anschauende Patrick. Ja, und
1: vor mir. Links neben mir und darüber, ich habe zwei Bildschirme, der tollste aller tollen Podcaster, die Creme de la Creme der Abendunterhaltung und König der redaktionellen Bearbeitung von Podcasts. Hier ist der liebe Marco. Schön, dass du es erwähnt Wer, die, hat. das liebe Marco. Marco, schön, dich jetzt, jetzt zu sehen. Auf Abstand zwar, aber immerhin.
0: Ja, ja ich dachte mir, es wäre auch mal gut, Abstand von dir zu haben nach der letzten Folge. Du siehst immer noch sehr bleich aus. Deine Eckzähne machen Angst. Und deine Augen strahlen im Dunkeln. Also man sieht Patrick jetzt vor sich, also ich sehe ihn am Bildschirm, und wenn er die Augen aufreißt und seine Mundwinkel anspannt, ist das schon etwas angsteinflößend. Was sagt eigentlich deine Dich? treu liebende Ehefrau dazu, dass du mittlerweile tagsüber schläfst und nachts auf Wanderschaft bist. Das ist ja eigentlich gewohnt. Also, das habe ich auch schon vorher getan. I'm a wanderer, Aber jetzt musste ich
1: natürlich aufgrund neuer Umstände auch ein bisschen umziehen. Ich kann das Tageslicht nicht mehr so gut vertragen, wie du ja weißt. Und ja, musste mir deswegen auch eine neue Wohnung suchen, die jetzt weniger Lichteinfall hat. Ich habe ja bislang schöne große Fenster gehabt. Das ist jetzt leider vorbei. Aber dafür habe ich natürlich die ganze Nacht jetzt für mich. Ja, aber Umzüge, ne, da erlebt man ja tolle Sachen.
0: Umzüge, äh, ja, ganz tolle Sachen. Vor allem, wenn man Freunde hat, die Riesenkisten haben, die von oben bis unten mit schweren Büchern beladen sind. Ja, oder
1: Freunde, die ganz viele Schallplatten und CDs ihr eigen nennen und ist dir eigentlich auch mal aufgefallen, ich weiß nicht, wie das bei dir so war, aber während ich studiert habe, habe ich bestimmt geschätzte 20 Prozent meiner Studienzeit damit verbracht, Umzüge für andere Leute zu machen. Denn ich glaube, es gibt kaum Menschen, die mehr umziehen als Studenten. Weiß nicht, entspricht das auch deiner Erfahrung? Also, dass du die meisten Umzüge tatsächlich in deiner Studentenzeit gemacht hast? Für andere?
0: Ja, ja das, das äh, ja, nicht so, glaube ich, nicht so exzessiv wie du. Aber ich habe auch solche Erlebnisse gehabt. Ja, ich habe zum Beispiel mal eine, also ich bin gar nicht so oft umgezogen als Student. Also ich habe, glaube ich, in zwei, drei Wohnungen gewohnt als Student, also in verschiedenen hintereinander. Aber ich hatte mal, ich wollte mal eine Wohnung haben im belgischen Viertel in der Kölner Innenstadt. Und der Student, der vorher dort wohnte, in dieser 20 Quadratmeter Wohnung, meinte, einen guten Deal mit mir abschließen zu können, der mich bat, ihm beim Umzug zu helfen. Dafür könnte ich dann die Wohnung haben. Ich fragte ihn dann so, ja klar, kann ich machen und stellte dann fest, dass ich der Einzige war, der ihm helfen durfte. Und die Begründung war, dass er nur Frauen kennt. <lacht> das war ja, nicht süß. Ja. Also äh, die können ja nicht so schwer schleppen, sagte er. Ne? Also das äh, war schon... Ja, das, äh, ja, und die sind aber
1: später alle zur Einzugsparty angekommen, die Frauen, Ja, hoffe ich dann.
0: Ja, die durften wahrscheinlich Pesto machen oder äh, Gurken schneiden oder so, oder Salate ja, machen. Ja. ja, Oder die Bierkästen schleppen. Was auch immer so Studenten so machen. Also ich bin ja jetzt auch raus, was Studenten so machen. Ich weiß gar nicht, was Studenten heutzutage so machen, aber das ist wahrscheinlich jetzt ein eigenes Thema wieder.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob Studenten heute noch so großartig äh, umziehen? Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall zu meiner Zeit war das so und mir ist da vor allem bei den Studenten aufgefallen, die ganz viele Freunde haben, aber so also ich sag mal ne, so Meet and Greet Freunde, dass die komischerweise, wenn es um Umzüge ging, auf einmal ganz wenige Freunde noch hatten. Und ähm,
0: zurecht, zurecht. Äh, ja, aber
1: was mir eben auch so ein bisschen mal wieder gezeigt hat, ne, also äh, dass es vielleicht manchmal wichtiger ist, ein paar wirklich sehr gute Freunde zu haben, als ich sag mal einen ganz großen Haufen Party People, Meet and Greet Freunde. Die zwar
0: hot sind, ne, aber fraglich. <lacht> ja. ja. Ich, ich glaube, ich glaub, wir schaffen das nicht, Patrick. Ich glaube, wir schaffen das, wir schaffen das nicht. So
1: zu, zu, zu ja,
0: weiß
1: ich, ich nicht. Also äh, ich finde es fraglich, also äh, aber ich fände es total hot, wenn wir es schaffen würden, also mhm. äh, diese Begriffe zu äh, implementieren. Naja, aber ich finde schon, dass Umzüge einen tiefen Einblick in das menschliche Wesen eigentlich erlauben. Also zu,
0: zu Ja, mach ich doch mal ein paar Theorien ab. Was ist denn was ist denn für dich ein ja. Indiz für ein bestimmtes Wesen?
1: Also erstmal, was die Umziehenden an sich. Angeht. Ich meine, da gibt es den Top-vorbereiteten oder die Top, der die das Top-vorbereitete davon eigentlich, wenn man gendern, noch Personen sagen. Was Na, ja, sagen jetzt wir mal stattdessen also,
0: sagen Personen oder was? Das das Personen. Ja, also sagen wir mal, das ist doch dass, schon die Person, also ich meine, lass uns doch einfach, ja, also ich
1: ja aber da können Sie wiederum Männer oder nicht, oder so. Ach, die Männer, jetzt mal, jetzt mal
0: ernsthaft, also wenn Männer sich beschweren, das, hatten wir, das Thema hatten wir schon. Okay. Mal. Also, also ich, die finde, Person? ich finde, dass Frauen lang genug äh, unter, einem, unter einem gewissen Patriarchat leiden mussten, da können wir auch mal nach 2000 Jahren auch mal ein bisschen wieder ein Gegengewicht auf die andere Seite legen.
1: Okay, also Und jetzt, die
0: Umziehende. Äh, die Umziehende, ja.
1: Die Umziehende. Also die, die, gab es den Typus der Umziehende, die top organisiert war, wo die Kisten alle gepackt sind, wo Essen bereit stand, Getränke in reichlicher Auswahl. Ja, also so, so Personen gab es auch, aber die bildeten leider Gottes eher die Ausnahme. Dann gibt es so diese Personen, die es zwar irgendwie geschafft haben, so halbwegs, ich sag mal schon mal, so weit vorbereitet zu haben, dass man mehr oder weniger nur noch tragen muss, aber die schlimmsten Umzüge sind diejenigen, wo man erst noch einpacken muss. Ich weiß nicht, ob das auch oh so eine Gott, Erfahrung ja. ist, aber ja, ja, ja. Also wo man dann erstmal irgendwie die ganzen Dessous und die BHs, also von der Umziehenden, erstmal wegpacken musste oder auch aufpassen musste, dass man nichts Verfängliches irgendwie auf einmal in Händen hielt oder so. Ne?
0: <lacht> oder ähm, wenn man doch die ganzen Möbel abbauen musste. Ja, ja, ja die, oder, die die ähm, den oder die Appentrefte so rausklauben oder sowas dann. Ne? Und dann irgendwie, <lacht> ja. Oh, ist was, das, das 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 hasse ich. Also ich meine, wir machen ja beide, glaube ich, Tätigkeiten, die jetzt auch unseren Kopf beanspruchen, also nicht nur unsere Muskeln, aber wenn ich so beim Umzug helfe, dann will ich eigentlich nur funktionieren. Ja, dann möchte ich einfach nur schleppen und in Ruhe gelassen werden und dann vielleicht noch ein bisschen Spaß haben zwischendurch mit ein paar lockeren Sprüchen, indem man sich über lustig macht, dass der andere nur ein Regalbrett schleppt, während man selber ja 20 Regalbretter auf den Schultern trägt. Ja. Das reicht mir, aber dann nachzudenken, dann plötzlich solche Aufgaben, Knobelaufgaben zu bekommen, so jetzt baut mal bitte das Bett ab, ja, und die Schrauben kommen bitte in das Kästchen, und die Latten müssen jetzt nochmal beschriftet werden. Und dann müsst ihr darauf achten, bitte, dass die Bettwäsche nachher äh, beim Einzug, also in die neue Wohnung, auch wirklich in Raum B kommen und nicht in Raum A. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Das, das liebe ich. Ja. Das Nachtschränkchen
1: kommt jetzt aber nicht mehr in das zukünftige Schlafzimmer, sondern wird jetzt in das zukünftige
0: Wohnzimmer transferiert. Ja, äh, und übrigens, Dinge wenn wir schon mal dabei sind, jetzt ist es da, aber eigentlich soll es auf dem Sperrmüll. Ja, ich meine, ihr habt das jetzt rübergeschleppt. Ich hatte halt ja. eben diesen Umzug. Das musste alles raus. Aber jetzt ja, muss aber die jetzt Hälfte könnt ihr wieder runtertragen. <lacht> genau. ja. stell, stell jetzt fragt es runter. Stellt es auf die Straße. Ich habe es vergessen, euch zu sagen.
1: Ja. Ach so, ja, übrigens. Äh, ja, ach so, das ist jetzt aber auch blöd, dass jetzt die Waschmaschine hier oben ist. Die gehört ja eigentlich in den Keller. Ja. Aber da müssen wir sie jetzt wieder sechs Stockwerke runtertragen. Ja, du, das, das tut mir jetzt aber total leid. Mhm. So, ja, ja, also äh, das, äh, also ich habe schon sehr schöne Umzüge erlebt, äh, wo man auch viel Kommunikation hatte, so mit, mit Leuten und so. Aber puh, äh, aber es gab auch wirklich so Umzüge, die, die waren wirklich nur noch Plackerei und härteste Arbeit. Und äh, wo dann auch noch die Person sagte, oh... Ja, ich habe jetzt ganz vergessen, auch was zu trinken zu holen. Oder,
0: äh, <lacht> aber hier sind du zehn Euro. Hol doch mal ein bisschen was von Edi. Oder, oder
1: kannst du nicht noch was holen?
0: <lacht> genau. Oh, ich habe
1: aber leider kein Geld da.
0: Ich habe auch ja. keinen Kartoffelsalat gemacht. Ich kann aber vielleicht eine Pommes bestellen für euch. Müsst ihr euch überteilen? Ja, aber das wäre ja
1: noch, das wäre ja noch, das wäre ja noch wirklich Aktion irgendwie. Ja, aber aber ja. Dass die
0: Krönung ist, wenn die Leute, die umziehen, nicht wirklich sich beteiligen. Also ein guter Freund, also eigentlich neben dir der beste Freund, den ich habe, hat was auch schon mal gebracht. Ich stand dann irgendwann mit seinem, ähm, ich sag jetzt mal Stiefvater auch, oder dem, dem Mann seiner Mutter, stand ich dann äh, am Transporter und wir luden und entluden die Möbelstücke, während er irgendeinen wichtigen Nebenauftrag hatte. Wahrscheinlich musste er was zur Post bringen oder so. Und dann einfach mal für anderthalb Stunden weg war. Das war schön. Also wir hatten dann die Plackerei und ja, irgendwann kam er wieder. Es ne? war merkwürdig. Also war lustig. Oder, Oder noch lustiger sind natürlich aber... die Leute, die Ausreden haben, warum sie nicht helfen können. Ja? Die sportlichsten Menschen, die muskulösesten ja. Menschen, ja. die Menschen erzählen einem dann, warum sie nicht können. Erstmal sind es natürlich Termine, ja? Termine, Termine, Termine. Man hat plötzlich an einem Samstag, um zu finden, ja meistens Samstag statt, weil sonntags äh, darf man nicht so laut sein und dann äh, Samstag arbeiten die meisten Leute dann, dann doch nicht. Es sei denn, man arbeitet in einem Lebensmittelgeschäft oder sowas oder in einem anderen äh, Kaufladen. Ja, und dann trifft man sich so Samstags und dann haben die Leute plötzlich irgendwelche wichtigen Termine, die ausgerechnet auf diesen Samstag fallen. Das kann banal sein, wie die, wie der Geburtstag der 90-jährigen Großmutter, ne? Kann aber auch einfach mal sein oder muss nicht unbedingt nur ein Termin sein. Man hat zwar vielleicht mal eine Zerrung, ja? Also, weil man ja wieder für einen Triathlon trainiert und dann geht das einfach gar nicht, ne?
1: Ich meine, ich so als als Sportler
0: natürlich muss
1: er einfach sagen, dass die meisten meiner Zunft da tatsächlich ein bisschen fünfstig aus sind. ne? Also wirklich Knie haben oder Schulter. Es no, ähm, ist tatsächlich auffällig, ja. 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 Ähm, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber.
0: Naja, Sportler sind ja, wie du schon sagst, sind ja sehr, die haben ja, der Körper ist ja deren Kapital. Du weißt, kennst es ja von dir selber. Okay, natürlich, natürlich. Äh, dein Körper ist dein Kapital. Meins ja. übrigens auch. Ne? Ich meine, wenn du nicht so fit wärst, könnten wir diesen Podcast nicht so ausdauernd ähm, Absolut. verwalten. Ja. Ich habe ja auch um noch ein paar
1: Liegestütze zu... gemacht, um
0: hier durchzukommen heute Ja, heute Abend kann man ja sagen, ne? Ja, genau. Ja, meine Eltern sind oft umgezogen früher als Kind. Das Schöne war natürlich, als Kind ist man nicht so betroffen davon. Ne? Also es hat immer so eine Aus es war immer so eine Ausnahmesituation, wenn man als Kind umgezogen war. Es war immer irgendwie was Besonderes. Dann plötzlich waren die ganzen Erwachsenen, standen irgendwie in der Küche rum oder so, oder hatten eine Bierflaschen in der Hand. Es gab meistens, also jedenfalls bei mir als Kind, gab es leckeren Kartoffelsalat, den irgendjemand, also meistens meine Mutter, gemacht hat oder Würstchen, Knackwürstchen, die dann so im Siedewasser im, äh, im Kochtopf äh, erhitzt wurden. Äh, ja, das war schon ganz nett. Oder ich erinnere mich noch auch noch mal, dann wurde ich tatsächlich als Kind auch losgeschickt, holt da mal Getränke. Ne? Und dann gab es dann ähm, zum Beispiel ähm, hier diese, na, wie heißen sie, diese diese kleinen Packungen, diese diese aus wie, 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 wie so Alu-Packungen, äh, wo es dann nur so Orangensaft drin war. capri ähm, äh, sonne capri sonne genau. Also capri sonne habe ich dürfen. jetzt... Sollen da wir ich dafür
1: jetzt den Werbeblock fahren. Also wir werden nicht gesponsert durch Capri Sonne, um das jetzt mal zu sagen, obwohl es eine sehr schmackhafte und nur bedingt zuckerhaltige Flüssigkeit ist. <lacht>
0: ich glaube, es gibt nichts gesünderes. Freude bereitet? Ich, ich glaube, es gibt nichts Gesünderes als Capri Sonne. Da ist alles drin. Ja, man hat wirklich, ja. diese, man man schmeckt diese frisch gepressten, sonnengereiften Orangen, die ja. einfach mit aus mit mit liebevoll, mit Händen zerstampft werden, zerknetet ja. werden. Und dann fließt diese, diese süßliche, äh, Vitamin C versetzte, aromatische äh, Flüssigkeit in ein Gefäß, wird gefiltert, wird von Verunreinigungen befreit. Und ja. dann Kommt es mit Hilfe eines leckeren Strohhalms, der auch in dieser orangen, gelbfarbenen, äh, sonnengefärbten ja. Tinktur oder herkommt. Und fließt in dem Tempo in den Mund, wie ein Kind das möchte. Also nicht so übermäßig einen ganzen Bottich, sondern schön portioniert. Ja, eine, eine schöne, gerade, kann ja, geradezu.
1: Aber, aber ist, es, ähm, ist da nicht auch noch gesundes Quellwasser zugesetzt?
0: Ah, um gesundes die, Quellwasser. Äh, um,
1: um die, ähm, ich sag mal, die
0: Dichte des Orangensaftes etwas zu, zu weiten? Ich glaube, ein Mensch, ja, ein Mensch könnte zehn Jahre. Überleben, wenn er Capri-Sonne, Cola, Chips und Joghurtgums von Katjes hätte. Wir könnten uns
1: ja mal da so am Test unterziehen. Es gibt ja so, ja, so Leute, die da Filme drüber drehen, wenn sie, was weiß ich, nur Fastfood essen oder sowas. Wir könnten natürlich mal so eine Diät auch mal begleiten, podcastmäßig begleiten, mal schauen, was mit uns passiert.
0: Ja, ja, aber vielleicht sollten wir uns auch auf eine sehr gesunde Chipsart einigen, also mit einer schönen Gewürzmischung, die wirklich so richtig dazu führt, dass man sich wohlfühlt.
1: Ich, ja, ich, bin hab, ja so ein, ich bin ja dieser Freund dieser exotischen Gewürzmischung oder aber auch Currywurst. halt weniger, was für die, die
0: Curry, Currywurstmischung. <lacht> Habe ich da ja. nie gegessen. Aber äh, was ich ja als Vegetarier... Da soll ist, ja echte Currywurst eingerieben sein. Ja, was ich als Vegetarier frustrierend fand früher, dass äh, diese diese Gewürzmischung tatsächlich auch immer irgendwelche tierischen Produkte äh, innehatten. Ne? Also es äh, war oft irgendwie, oder ich habe immer gedacht, ganz am Anfang, da gab es in Supermarkt immer diese diese äh, Schweine, wie soll ich sagen, da waren, das, ich glaube, ich, war so mal auf Maisbasis und dann waren immer so so geräucherte Schinken Ach so Speck ja, 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 ja. Und ich habe immer gedacht, naja, das würde ja kein Fleisch sein, ne? aber war anscheinend Fleisch. Und dann gab es später auch mal solche Dinge, die die, die war nicht so offensichtlich mit, mit Speck versetzt, aber die rochen so. Und ich dachte mir, das ist ja Blödsinn, dafür ein Tier zu töten. Ne? Aber ich glaube, auch da war Tier drin und was ich auch lange nicht wusste, warum die Leute so aus dem Mund stinken, wenn sie Chips essen. Da ist ja wirklich eine Menge Knoblauch drin, um das Ganze noch schmackhaft zu machen. Also wenn man mal. Der so ist doch
1: vegan, oder? Der, der Knoblauch.
0: Der Knoblauch ist vegan. Ja, ja, ja. ja ging, kann ging ich jetzt, nicht mehr, kann ich jetzt ich auch jetzt nicht
1: mehr essen. Weil ich ja umziehen musste, weil ich ja jetzt sonst ah, Ja, ja, bin. ja,
0: okay, okay, okay. Ja, Knoblauch. Ja, aber letzte Woche hat er das ja gar nicht so viel ausgemacht. Ich weiß, aber das sind ja so,
1: ähm, so Transformationsprozesse. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich.
0: Ne, nee. Zeig nee. mal deine Male da. Du hast immer noch diese Mückenstiche, ne? Um, um, ja.
1: Mm. ja, ich habe mittlerweile auch noch ein paar mehr Mückenstiche. Ja. Also, ähm,
0: ja. Aber wenn du jetzt so umziehst, du brauchst ja gar nicht mehr so viel. Ne? So, ein, so ein Sarg reicht doch, oder? Ja. Ja, ja, aber also, sollte
1: man auch nicht unterschätzen, wie schwer so ein Sarg ist. Das zum einen. Also mein Freundeskreis, du hattest ja leider keine Zeit. Du musstest ja noch dein Schloss, ähm, ja, ja, aber ich habe es also aufgegeben. Diese Party,
0: ich habe es aufgegeben. Party veranstalten. Du hast es aufgegeben. Ich habe das Schloss aufgegeben. Ich war ja, war ja die Maxburg, wie wir ja auch aufgelöst haben. Ähm, ja. Erstmal äh, war es dann doch keine wirkliche Schenkung das hat mich schon, ich hätte eine riesen Hypothek aufnehmen müssen auf meine, auf meine mittlerweile 45 Behausungen, die ich so auf der ganzen Welt so pflege. Das war mir einfach oh. zu viel. Und dann, als dann die Putzfrau, die Reinigungskraft kam, ja, da ist mir dann wirklich klar geworden, dass wenn ich es wirklich sauber haben will, dass das ganz schön teuer wird. Und dann ist ja die Marxburg, ist ja dann tagsüber auch ein touristisches Event, äh, touristisches Anreiseziel. Und jeden Tag zu putzen und die ganzen Gebrauchsspuren wieder zu entfernen, ähm, das, äh, nee, das war in keiner... Ja. Dann lieber so eine schöne Ruine. Ja, da, da, da muss man sagen, da, da, da kann man sich vieles sparen. Eine richtig schöne Ruine, da hätte ich Lust drauf. Ne? Schon, aber da ist ja
1: natürlich die Wohnqualität nicht so hoch. Ne? Es sei denn, ja. du hast einen Campingwagen.
0: Ich habe mir übrigens, wenn wir noch mal zurück zum Thema Umzug gehen, äh, ja. übrigens Dracula ja auch, ne? zieht ja auch um von Transsilvanien nach London. Ne? Ja, in aber dem, mit
1: was für einem Aufwand? Ne? Schiffstransport, ja. Logistik. Ja, in Muttererde.
0: Äh, ne? Äh,
1: da musste die Nahrungsquellen äh, ja sichergestellt werden. Ja, ja, am Ende die, war der Kapitän, glaube ich, noch er, er,
0: festgekettet.
1: Ja, ne? ja, genau. Also, das musste ja auch geschickt, aktiv sein, dass das Schiff noch wirklich London erreicht und man trotzdem sozusagen auch den Nahrungsmittelvorrat verbrauchen konnte, ne? ohne dass das Schiff dabei dann irgendwie auf Sand lief. Ne? Also das muss natürlich sowas muss natürlich gut geplant sein und äh ja, dann hinterlässt lässt man ja auch äh, Teile der Familie eventuell zurück, die dann ja auch nachgeholt werden müssen. Ja, also schon auch nicht ohne. Da muss man erstmal ein neues Haus finden, was dann auch die Gegebenheiten eben hat. Ich sag mal einen schönen großen dunklen Keller. Ja, also das ja, ist.
0: Ja, aber das sind ja jetzt doch so Dinge. Ich habe mir bei meinem letzten Umzug geschworen, nie mehr in meinem Leben selber umzuziehen. Aber weißt du, ich bin so geizig. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich wieder dich fragen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Ich, äh, oh,
1: oh, oh. ich merke da so einen, so einen leichten Zuck im Rücken. Ja, das ist ja das Problem. Und, ne? das mein,
0: oh, oh, ich merke das ja selber okay. auch. Ja,
1: okay. Knie. Habe ich dir eigentlich mal von meiner mein, mein Problem mit der Schulter erzählt?
0: Also, äh <lacht> ich habe ich dir erzählt, dass ich mittlerweile eine Thai-Massagen-Ausbildung äh, gemacht habe? Ich bin jetzt quasi
1: meist Meister der
0: thai -Massage. Es reichen drei vier Berührungen und dein Körper ist quasi rund erneuert. Also oder es, gelähmt? Ich, es durchfließt <lacht> dich einfach mit dem Daumen in dein Schulterblatt so langsam mich hineinfräsen. Ja, und dann ja. werde ich diesen diesen berühmten Punkt finden? Den berühmten nicht G-Punkt, sondern den berühmten T-Punkt, den Thai-Massagepunkt, und es wird fließen. ja, ja denn durch, durch die Durchblutung wird dein Gehirn neu finden und wird alle deine Körperfunktionen stimulieren, ja. Und dann bist du wieder fit. Drei meiner Bücherkisten und Schallplattenkisten. Oh, du hältst mir gerade eine Cola in den Bildschirm. Ja. Ich habe leider nichts zu trinken gerade um mich herum. Das ist der Nachteil, wenn wir nicht zusammen bei dir aufnehmen. Ne? Ja, ja, ich du bin bist schlecht, sch vorbereitet. <lacht> bist schlecht vorbereitet. schlecht ja, vorbereitet. Aber, und, äh, aber okay. ich trinke auf dich. Ja, das ist äh, schön. Rumina ist übrigens letztens umgezogen. Ru Unsere oh. Rumina ist letztens umgezogen und ähm, ja, hat sich jetzt quasi quadratmetermäßig äh, unheimlich verbessert. Ja, das, ist halt eine, das heißt, wird da der nächste Umzug wo auch die Tortur werden vermutlich, weil, weil Romina
1: dann jetzt noch mehr schöne Möbel anschafft und. Das vermute ich mal, ne.
0: Sie kommt jetzt von einer kleinen in eine, eine größere Wohnung und wenn sie tatsächlich dann in fünf bis zehn Jahren umziehen wird, dann können wir beide froh sein, wenn wir nichts mehr mit zu tun haben. Ja. <lacht> Liebe Grüße ja. an Romina.
1: Und wenn sie sich dann wieder verbessert, oh, wow, oh, 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 oh. Also da muss man dann wirklich, äh, ja. muss man dann aufpassen. Ne? Ja. ja, was gibt
0: es was gibt's denn sonst noch für Tricks? Wie, wie, wie kann man sich vor Umzügen drücken, Patrick? Was ja. würdest du sagen, wenn ich dich, also du hast ja jetzt gerade schon deine Schulterprobleme angesprochen und deine Untotenprobleme, aber was wäre denn noch so eine so ein gute Ausrede, um sich vor einem Umzug zu drücken?
1: Ja, das ist äh, eine, eine gute Frage, die ich mir so oft stelle. Und, äh, Oder irgendeine Strategie. Aber
0: falsch oder schlecht beantworte. Du hast mir letztens erzählt, dass du auch einer einer lieben Podcast- Freundin hier von uns, der Kerstin, geholfen hast, so, so ein paar Sachen umzuräumen. Ne? Äh, ja. Hast, du, ja, hast ja. du dich
1: da auch wohl oder was hast du gemacht? Nein, ich bin natürlich, wie es sich für einen guten Freund gehört, bin nicht beigesprungen und wobei sich da eher,
0: da ging es eigentlich eher mehr um Logistikplanung. Also jetzt weniger ums Schleppen. Ja, mein, mein, vielleicht ich, ich verrate ich jetzt zu viel Privates, aber Patrick, bei deinem letzten Umzug, du, das, der ist ja sehr gut organisiert. Also ich finde, bei dir kann man gar nicht meckern. Also es gibt ordentlich was zu essen, es gibt einen ordentlichen Transporter, also der Wagen ist ordentlich. Und, Marco, und es gibt am Ende immer noch eine Überraschung. Ja, jedenfalls eine Überraschung bei deinem Umzug war, war dass du, die Überraschung. Ja, dass dann alle das Gefühl hatten, no, wir haben was geleistet und jetzt ist auch das Wesentliche vollbracht. Ja. Vielleicht hat muss man ich sagen, zwei 7,5 zwei,
1: Tonner äh, äh, vollgeladen. Ja? ja,
0: ja. Weil deine genau. nicht liebende Ehefrau ja auch noch äh, grundsätzlich Möbel äh, zwischengelagert hat ja. <lacht> oder abgeholt wurden. Ja. Naja, ähm, also es, man kann eigentlich nicht meckern. Deine Umzüge sind super organisiert. Und am Ende gab es dann die Überraschung, also wer Indiana Jones Fan ist, ja, der kennt sich, der wird sich auch noch an den Film, an den ersten Film, der Jäger des verlorenen Schatzes erinnern. Und da gibt es ja diese Bundeslade. Und diese Bundeslade wird am Ende dann auch in einer großen Holzkiste gelagert. Und der, wie soll ich sagen, der Teaser am Ende verrät ja, dass irgendwas noch in der Kiste ist, was was bedrohlich ist. Und das wird ja dann auch in Indiana Jones 4 aufgelöst, dass das alles ich glaube, in der Wüste von Nevada oder so gelagert wird. Das ähm finde ich auch, diese, äh, äh, da wo die Ufos. Also ja, sein genau, 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 ja, genau. Und äh, auf jeden Fall so eine Kiste gab es dann am Ende nicht nur in einfacher Form. Ich glaube auch nicht in zweifacher Form, sondern ich meine sogar in dreifacher Form. Also man trug Nein, in, 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 in sechsfacher Form. Oder auch in sechsfacher Sechf Form. Also Sechf man trug lange, breite schwere Holzkisten. Ich sag mal, die waren bestimmt zwei Meter lang, bestimmt einen Meter breit und einen Meter hoch. Und die waren einfach zu. Man wusste nicht, was da drin war. Aber die waren so verdammt schwer, dass man sich vorstellen konnte, dass da sechsmal die Bundeslade drin war. Also ich Und ich glaube, du, du hast das Geheimnis auch nie gelöst. Du hast das Geheimnis, glaube ich, auch nie gelöst. Ich habe noch nie in diese Holzkisten geguckt. Ich weiß bis heute nicht, was in diesen Holzkisten drin ist.
1: Ja, also vielleicht kann ich so viel verraten, dass die Amerikaner ihr Großlager aufgelöst haben und dann die ganzen Sachen verteilt haben auf so eine Art Geheimzirkel. Mehr möchte ich nicht
0: verraten. Ah ja. ja. Auf
1: jeden Fall stammen die Kisten. Ursprünglich mal waren das Kisten, die für eine große archäologische Ausstellung mal gebaut worden waren. Eines Museums ja, aus dem Rheinland. Und diese Kisten wurden irgendwann nicht mehr benötigt und ja, verschenkt. Und dann habe ich dazu gegriffen. Und die stehen immer noch bei mir im Keller. <lacht> Ungeöffnet. <lacht> ah, fast. Ich habe mir die Bundeslade nochmal angeschaut. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, aber das war also auch ein schöner Überraschungsmoment. Den vielleicht für die Leute, habe. die nicht wissen, was die
0: Bundeslade ist. Das sind die zehn Gebote, die Moses vom Berg Sinai an uns Menschen gebracht hat. Patti, wie lautet das siebte Gebot? Du sollst immer podcasten. Und wie lautet das achte Gebot? Bitte? <lacht> Vergiss es. Ja, ja, das siebte Gebot ist das Wichtigste. Du sollst immer podcasten.
1: Ja, also das achte Gebot ist, du sollst immer mit Marco podcasten. Es wird
0: immer besser. Und dann sprach der Herr, wenn ihr alle zehn Gebote beisammen habt, dann gibt es noch das elfte Gebot. Du sollst die anderen Podcaste im gleichen Maße lieben wie deinen eigenen. <lacht> <lacht> na also
1: da äh, man muss es äh, man muss es nicht übertreiben ich war mit den geboten ja aber ich habe tatsächlich damals also äh, dann äh, aus der Area 51 so ein paar Kisten gekriegt aber mit der Auflage sie eben nicht zu öffnen ja und dann musste ich sie ja eben bei uns zu Hause einlagern und habe dann teilweise dann ja noch die Kisten aus dem Museum noch mit dazugestellt gestellt
0: ne aber du hast, weißt schon, dass ich immer Probleme mit, mit Magnetismus habe, wenn ich bei dir bin. Ne? Also manchmal fällt meine Autoschlüssel zu Boden und ich kriege den nicht mehr hoch. Und der dreht sich dann so ganz komisch, erst in großen Kreisen und in mal kleineren Kreisen. Ja, aber also, Magnete sind ja auch gesund. Also es gibt ja
1: auch äh, Leute, die meinen, wenn man sich ein paar Magnete irgendwie äh, um den Arm schnallt, dass man dann irgendwie gesünder lebt.
0: Es gibt auch Menschen, die glauben, dass es eine sinnvolle Idee wäre, seine Magnetstreifen-Kontokarte direkt neben einem Magneten zu lagern.
1: Ja, die Leute gibt es auch. Ich habe auch enorme Probleme immer mit meinen Kontokarten. <lacht> wenn ich die irgendwie ablege, irgendwie zack, schon wieder weg. Muss ich ich habe mir ne?
0: hab eine Zeit lang gedacht, dass ich jetzt, wo, es, wo natürlich vieles über das Smartphone läuft, ne, dass man keinen Terminkalender mehr braucht, sondern alles im Smartphone hat, also auch Telefon, Terminkalender. Und da dachte ich mir, dann hatte ich so eine am Anfang so eine Tasche für das Handy, dass man so aufklappt, so eine alte Herrentasche. Ne, so klappt. Und da konnte man ähm, so Karten reintun. Da dachte ich mir, das wäre eine wunderbare Idee, dort meine Kontokarte oder meine Kreditkarte ja. einzustecken. Stellt ja. aber fest, dass sehr schnell Plötzlich, diese Kontokarte überhaupt nicht mehr funktionierte am Geldautomat. Und das erklärte man mir dann eben bei meiner Bank, dass man die nicht ähm, am Handy lagern sollte. Weil die strahlen anscheinend diese Magnet. Genau, so eine Tasche. Haben. da habe ich meine Eine Altherrentasche, wie ich die habe. Genau, und da habe ich äh, damals meine Kontokarte äh, drin gelagert, weil ich dachte, dann habe ich ja alles beisammen. Und vielleicht noch so ein 10-Euro-Schein, damit ich dann äh, zur Not auch mir meine Cola holen kann, wenn ich gerade in der Wüste bin.
1: Ja, gut, 10
0: Euro Schein ist immer noch gültig, oder? Also der, der ist immer noch gültig. Der, ja, kann man nur jetzt nicht in der Wüste Sahara mit bezahlen, oder? Ja, und in also, England auch nicht mehr.
1: In England auch nicht mehr. Nee, nein. Ah,
0: die also, Engländer, die, die Delta. Genau, da ihren. mussten
1: ja jetzt auch viele umziehen, ne? Also, oder, ja, doch, einige mussten tatsächlich auch umziehen. Das, äh, war ja auch nicht so ohne oder ist
0: immer noch nicht ohne, ne? Was haben denn Umzüge für schöne Seiten? Warum zieht man überhaupt um? Warum? Also meine, Eltern sind, meine, Eltern, meine Eltern sind früher ganz oft umgezogen, also so im Zweijahrestakt, um sich äh, zu verbessern. Also äh, ich glaube, meine Eltern haben gestartet, in, also, als sie mich bekommen haben oder meine Schwester dann auch dazu, indem sie ähm, quasi als Untermieter in einem Haus wohnten. Und dann sind sie, haben sie sich dann verbessert, indem sie erstmal eine Wohnung äh, gemietet haben. Dann haben sie eine größere Wohnung und dann muss es irgendwann ein Haus sein. Dann hat man ein Haus gemietet. Und ja, es, das war, glaube ich, der Grund, warum meine Eltern immer wieder umgezogen sind. So sind Status verbessert und irgendwie etwas nach außen zu repräsentieren. Ja. Mhm. ja, bei mir waren es, glaube ich, eher so die Aspekte, was so das Familiäre angeht. Ja, wie, wie, wie verändert man sich? Ne? Also als Student natürlich reichten ja kleine Wohnungen mit einer Matratze und vielleicht noch einen Schreibtisch. Und ja. später, wenn man dann Kinder oder Partner hat, dann reicht das natürlich nicht. Dann reicht Doch, es reicht eigentlich die Matratze. Ne? Also, das ist eigentlich mehr, mehr macht man ja auch als Partner eigentlich nicht.
1: Ja, ja, sicher. sicher. Aber ab und an will man dann doch noch ein paar separate Räume haben, wo man mal die Kinder unterbringen kann. Das sind da ein ja einige.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja das ist ja der Trick bei mir, dass ich die alle nicht an einem Ort habe. Wobei ich ja, ja, ja. Bei, dem, bei dem Schloss oder bei der Marxburg ja kurz schwach wurde und dachte mir, das wäre eine ja, schöne ja. Vorstellung. Aber ich glaube, ich hätte es nervlich nicht durchgehalten. Ich wäre, glaube ich, selten, in der Maxburg gewesen, wenn meine Kinder dort alle gewohnt hätten. Ich hätte wahrscheinlich dann umgekehrt. Ich hätte dann gesagt, so Leute, ah, ich habe mächtige Rückenschmerzen, Schulterprobleme. Ich werde mal jetzt mal so drei, vier Jahre mal nicht auftauchen. Ich ziehe um.
1: Ja, also für mich waren Umzüge ähm, ja oft eben dadurch bedingt, dass ich äh, entweder ja, tatsächlich woanders arbeiten musste oder eben ähm, dann was ich Partnerin kennengelernt hatte oder auch einfach eine Freundin gefragt hatte ob ich nicht in, die Le in das leer gewordene Zimmer von einer bestimmten WG mitziehen wollte oder sowas und wobei ich dann festgestellt habe dass das WG wohnen für mich nur so bedingt was ist also äh, also ich, wenn dann äh, der faulende Biomüll äh, irgendwie auf dem Küchentresen irgendwie stand äh, und äh, nur einmal im Monat geleert wurde oder so, solche Sachen, so das, das war dann für mich nichts. Aber das war ja auch nicht in jeder WG so. Also ich habe auch in einer WG gewohnt, die äh, sehr angenehm war und wir gut miteinander klargekommen sind. Das waren so eher so die Beweggründe. Ne? Und äh, ansonsten... Bin ich als Kind gar nicht umgezogen. Also, ich bin, also, meine Eltern haben halt einmal ein Haus gehabt, in dem bin ich quasi, in das bin ich quasi reingeboren worden und durfte dann da auch erwachsen werden. Insofern war das Konzept umziehen für mich, also, bis ich tatsächlich selber umgezogen bin, eher ein Unbekannte.
0: Ja, aber was, was deine Eltern oder ich sag mal, gerade dein Vater ja, oft gemacht hat, was ich ja mitbekommen habe, wenn ich oft bei dir war, der hat ja immer wieder daran gearbeitet. Es war ja, also es war keine Baustelle, aber es war so ein ein ewiger Wandel. Ja, also ja, so, man, doch, doch. man blieb an einem Ort, aber es wandelte sich immer alles. Das ja, ja, also ja, ist, ja, ist ja auch eine faszinierende Vorstellung. Ja, Also Menschen, die müssen immer ihre Umgebung wechseln, weil sie sich sonst langweilen oder weil, weil ihnen sonst die Decke um den Kopf fällt. Und dein Vater, finde ich, hat es eigentlich ganz gut gelöst. Ich bleibe zwar an einem Ort, aber der Ort verändert sich permanent. Das wandelnde ja. Schloss. Das, das wandelnde Schloss, ja, genau.
1: Ja, also äh, wo eher dann Umzüge mein Thema war, war, äh, was ich, wenn man, meine Eltern hatten halt auch Mieter. Und das waren teilweise auch, ich sag mal, Mieter in eher so prekären Situationen, Alkoholiker oder sowas. Und ja, manchmal musste man denen dann, wenn die die Miete nicht mehr bezahlen konnten, dann eben auch beim Umzug helfen, ne? weil die sonst die Wohnung nicht verlassen hätten. Ne? Ähm, also das waren dann schon mal so Umzüge, wo ich dann auch mal daran teilgenommen habe oder sowas. ne? Oder wo man, ich sag mal, so einen Mietnomaden hatte, der ähm, die ganze Wohnung voll Holz gestapelt hat, also, vor, also Sperrholz zum Beispiel was man dann irgendwie wieder rausholen musste, allein schon aufgrund der Brandgefahr, ne. Solche Sachen zum Beispiel, ne. Also da, da habe ich dann schon mal mitgeholfen. Aber wie gesagt, ansonsten fing das wirklich dann erst, ja, so, so, während, so richtig dann eigentlich erst mit der Studienzeit an. Also während der Schulzeit, Außer, dass ich einmal umgezogen bin, hm, eigentlich kaum, ne? aber dann ging das so richtig los. Und da hat man dann auch gerne, also mich gerne auch gebucht, weil ich auch relativ breite Schultern habe. Ne?
0: Ich buche dich auch mal gerne, weil du relativ breite Schultern hast, Patrick.
1: Natürlich, aber ja. nicht nur wegen den Schultern, oder? Ja, und äh, ja. Also insofern, ja, also ich kann auch nicht sagen, dass ich das nur in schlechter Erinnerung habe, weil man ja auch mit Leuten zusammenkommt, vielleicht auch neue Leute kennenlernt. Es ist ja manchmal auch so, dass dann äh, irgendwie zwei Freundeskreise, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, dann auf einmal zusammenstoßen oder zusammenkommen und ja und sich da manchmal dann ja auch eventuell Freundschaften draus entwickeln können oder zumindest wenn dann irgendwie später dann nochmal Partys kamen, man sich dann doch irgendwie auch gut kannte oder so ja, das das hat schon auch schöne Seiten gehabt. Und wie gesagt, und wenn, wenn dann auch, ich sag mal, die, das Catering stimmte, dann war natürlich auch alles gut. Also da hat man auch gerne auch mal körperliche Mühen auf sich genommen und ähm, genau. Aber was auch noch interessant ist, ist dann bei den Helfern dann die äh, die Machtstrukturen. Also wer darf in den Wagen rein, um sozusagen die Sachen einzulagern? Also wer ist hat die Kompetenz jetzt gut den Wagen äh, zu beladen. Mhm. Äh, ne, da gibt es dann ja auch Konkurrenten, also, ähm, also meistens Männer, äh, die ähm, glauben genau äh, zu wissen, wo der Umzug lang geht. Ja, und dann eben, ähm, wie dann irgendwie dieser Joker immer hin und her gerührt wird, wer denn jetzt eigentlich äh, die Waschmaschine hochholt oder den
0: Trockner. Obwohl ich finde, Waschmaschinen sind eigentlich gar nicht so schlimm. Also Waschmaschinen, ähm, die sehen zwar schwer aus, sind aber gar nicht so schwer. Das kommt ich, auf die Waschmaschinen find, an. Wenn, die Hand, wenn, die handlich, also wenn man die gut anfassen kann, finde ich, geht's. Ja, aber das... Spülmaschinen finde ich auch. schlimmer. Spülmaschinen finde ich schlimmer. Die sind doch viel leichter. Ja, dann irre ich mich. und Dann habe ich, hab ich schon lange keinen Umzug mehr gemacht. Ich glaube auch. Ja. Ja, die Waschmaschinen haben ja dieses Gegengewicht, damit die
1: nicht rumhüpfen. Also die Waschmaschine an sich wäre ja nicht viel schwerer als, ein, als eine Spülmaschine. Aber durch dieses
0: Gewicht... Was ja, gut, das, das, das Gewicht lege ich da nicht rein. Also ich nehme die Waschmaschine so, wie sie ist. Dein Gewicht legst du da nicht ein. <lacht> ja. Ich lege kein Gegengewicht da rein. Ich, meine, ich nehme die Waschmaschine so, wie sie in der Waschgeschicht steht. Ja,
1: gut, du bist ja auch ein Tier, weißt du? du, sagst, ach komm, egal, Kontergewicht, scheiß drauf,
0: ich nehme das Ding jetzt. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn die Waschmaschine das nicht durchhält, wenn die so fübschig ist. Dann hat sie es nicht anders verdient, als zu sterben. Das stimmt. Das ist ja Survival ja. of the Fittest. War ja schon, hat ja schon Darwin damals zu Waschmaschinen gesagt. Also eine gute Waschmaschine ist eine lebendige, eine schlechte ist eine tote. Dem habe ich nichts äh, äh, <lacht> ja. genau. Patrick, bald sind, bald, ja. bald sind äh, Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Wie machen wir ja. das eigentlich? Also ich würde mal sagen, nächste Woche machen wir noch eine Sendung und dann. Sollen wir mal ein bisschen Urlaub machen oder willst du durchhauen, die Sommerferien?
1: Marco, ich, ich, ich würde sagen, wir machen, das, wir machen ganz offizielle Sommerpause, würde ich sagen. Aber wenn es uns dann so überkommt und wir ein Thema haben, was uns total auf den Fingern brennt, dann hauen wir einfach nochmal einen raus.
0: Auf den Fingern brennt, das ist aber auch wieder eine Neukonstruktion. Also, unter den Fingern brennt, ne? <lacht> unter den Fingernägeln brennt, so sagt man. Ne? Ja, ich so, also wollte also dich auch nicht Finger... vorführen.
1: sondern ich dachte mir,
0: das wäre jetzt wieder ein Wort Neuschöpfung. Ja. <lacht> fraglich. Ähm, hot und fraglich.
1: Ja, aber vor allem hot.
0: Ja, finde ich eine gute Idee, weil ich meine, klar, es ist für die Leute verwirrend, also ich kenne das von anderen Podcasts, wenn die dann so Ferien ankündigen und dann plötzlich kommt doch was, übersieht man das schon mal leicht Ferien können auch dazu führen, dass die Leute sich von uns entwöhnen, dass sie danach vielleicht nicht mehr regelmäßig unseren Podcast hören, weil sie sagen, ja gut, ich habe ja gemerkt, dass ich sechs Wochen ohne Patrick und Marco auskomme.
1: Aber, ja, aber sie kommen ja gar nicht ohne uns aus, weil wir sind hier immer noch abrufbar. Wir sind immer abrufbar. Wir begleiten immer noch unsere treuen, treuen Podcast-Folger in den Schlaf. Ähm, auch wenn sie äh, Folgen hören, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, sind sie ja immer noch aktuell.
0: Ich meine, ja, solange, es, solange Folgen, es Corona gibt haben, und Mutationen dessen, solange sind die alle aktuell.
1: <lacht> ja, und, und, äh, nein, und ich denke, viele Themen kann man ja auch immer noch hören, auch im Sommer. Ähm, also ich höre zum Beispiel ganz gerne im Sommer dann die Herbstfolge oder die Nikolausfolge, um mich schon <lacht> mal so ein bisschen einzustimmen äh, auf das, was dann wieder kommt.
0: Ja, ich höre immer so, gerne. Ich höre immer gerne die. Ähm, was ist eigentlich meine Lieblingsfolge? Gute Frage. Aber meistens immer die aktuelle muss ich jetzt mal zugeben.
1: Ich weiß gar nicht. Also mein, mein Highlight ist tatsächlich unsere die, der Besuch auf der Schönheitsfarm. Also den, den finde ich sehr schön, den höre ich Weil sehr du gerne. so
0: narzisstisch veranlagt bist, oder warum?
1: Vermutlich, ja, ja. Wa ja. Wahrscheinlich ist es das irgendwie. So, 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 ah, so ein Baden im im, im, äh, im im Selbst sozusagen. Aber was ich auch noch schön finde, sind unsere Jahreszeiten-Podcasts. Die höre ich auch gerne so. Also, äh, die sind sehr stimmungsvoll. Und äh, wenn wir zum Beispiel zusammen Plätzchen essen oder
0: Na gut, äh, was, gehen. wir haben es ja schon öfter rausgestellt. unsere beliebtesten Podcasts sind definitiv die Hörspiele. Oder die sich thematisch mit dem Thema, also das ist jetzt wieder äh, tautologisch, die sich mit dem Thema äh, Hörspiel auseinandersetzen. Aber ich finde auch, dass durchaus auch ähm, unsere regulären Podcaste
1: hin und wieder ja, tautologisch könnten, Tautologisch könnten wir äh, ein bisschen hier wieder nach vorne bringen. Das ist auch so ein Begriff, den, den, den habe ich das letzte Mal eigentlich äh, im Deutschleistungskurs leistungskurs äh, ähm, ja, wobei, wobei ich äh, mich ja auch manchmal vertue. Manchmal ist es gar keine Tautologie. Ja, also ähm. weißer Schimmel ist doch eine Tautologie, ne? Also, äh, äh, also, also, also quasi, wo man ähm, das Gleiche mit wiederholt sozusagen, ne? Also mit anderen Worten sozusagen.
0: Weißer Schimmel, schwarzer Rappe. Eben nicht. Eben nicht. Jetzt bin ich überrascht. Klär mich auf. Es ist nämlich ein Pleonasmus. Was? Der, der weiße Schimmel? Der weiße Schimmel ist ein Pleonasmus. Das höre ich zum ersten Mal. Tja, hast, hast du keine gute... Keine Und gute die Tautologie? Die, also, ich. dann, dann machen wir es mal jetzt für die Leute, die es ganz genau wissen müssen. Ja, bitte. Der weiße Schimmel. Diese Bezeichnung für ein weißes Pferd ist das wohl bekannteste Beispiel für die rhetorische Erscheinung Pleonasmus. Die Wortgruppe Weißer Schimmel ist eine Wiederholung von sinngleichen Wörtern, also eine Redundanz. Dabei werden zwei oder mehrere Wörter aneinander gereiht, die alle das gleiche Aussagen, aber nicht unbedingt der gleichen Wortart angehören müssen. Dem Leser werden keine Zusatzinformationen geliefert. Obwohl ein Schimmel nicht immer unbedingt weiß ist, sondern dunkel geboren wird und sich erst im Laufe der Jahre aufhält, muss für redundante Wortverbindungen oft dieses Beispiel herhalten. Tautologie von Altgriechisch Auto, dasselbe, sowie Logos sprechen, bezeichnet in der Stilistik und Rhetorik eine rhetorische Figur, bei der mit einer inhaltlichen Wiederholung, also einer semantischen Redundanz, gearbeitet wird. Ein Gegenbegriff zur Tautologie ist das Oxymoron. Bewusste Tautologien werden in sogenannten Zwillingsformeln geprägt. Ein verwandter Begriff ist der Pleonasmus. Die Ausdrücke Tautologie und Pleonasmus werden teils synonym, teils in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Die Abgrenzung hängt weitgehend von terminologischen Entscheidungen ab und ist dem jeweiligen Zusammenhang im Kontext zu entnehmen. Na, guck mal. Ja, es ist schwieriger, als ich dachte. <lacht> also. Gut,
1: damit äh, haben wir doch die Sache jetzt hinreichend erklärt. Wir können die Frage ja,
0: ja, ja mal ja, und, der Maus stellen. Ja, Moment. Aber man könnte vielleicht jetzt hier, wenn man sich die Beispiele anschaut bei Tautologie, könnte man vielleicht äh, deutlich machen, dass es ähm, äh, beim, beim, bei der Tautologie tatsächlich um eine reine Wiederholung handelt. Also weißer Schimmel ist ja nicht, dass das Wort wiederholt wird. Aber das Beispiel für eine Tautologie zum Beispiel ist, Spiel ist Spiel. Krieg ist Krieg, Geschäft ist Geschäft. Die Rose ist, Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Also man könnte sich vielleicht jetzt zwischen uns beiden darauf einigen, dass die Tautologie wirklich das Wort wiederholt, während ähm, die der Pleonasmus äh, die ein anderes Wort heranstellt, was eigentlich äh, auf dasselbe hinaus äh, deutet. Weißt du, was ein Handy ja die Ohren ist? Ich wusste es mal, aber ja. jetzt nicht mehr. Feuer und Flamme zum Beispiel sind Handy Adioin. Ähm, Aber insof insofern das stellt das Sprichwort, also ein Sonderfall stellt das Sprichwort, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps dar. Hierbei werden zwei Tautologien verwendet, um die Gesamtbedeutung darzustellen, nämlich die Auffassung, dass Arbeit und Privatleben möglichst getrennt bleiben sollten. Insofern stellt das Sprichwort ein aus zwei Tautologien bestehendes Handy dar, was auf den ersten Blick wie eine simple Tautologie im logischen Sinn aussieht und mitunter auch auf einen Versprecher beruht, kann eingesetzt als stilistisches oder rhetorisches Mittel der Verstärkung und der Vorhebung der Bedeutung in Phase dienen. Man spricht dann von einer scheinbaren Tautologie. Oh Gott, und jetzt bietet hier Wikipedia endlose weitere Ausführungen zum Thema Tautologie und Pleonasmus. Also,
1: ich, ich glaube... Äh, äh, ich die glaub Leute haben abgeschaltet. abgeschaltet.
0: Ja, ja. ich glaube, wir sind durch mit Umzügen, oder? Hast du noch was? Ich glaube, wir sind durch mit Umzügen. Nö, 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 ich glaube, ich okay. habe alles gesagt. Gut, dann würde ich ähm, vorschlagen, machen wir nächste Woche eine Abschlusssendung vor den Sommerferien und würden dann unseren Zuhörern mal ankündigen, wie wir uns das vorgestellt haben, ob dann in den Sommerferien noch was kommt und wie die das erfahren, dass noch was kommt. Und wenn nichts kommt, dann werden wir sie nach den Sommerferien mit den besten Podcasten überraschen und zu überlagern. Ja, du wolltest müllen sagen, ne? Ja, ich wollte zu müllen sagen, genau. Schuldig im Sinne der Anklage. Gut, ich hab's genau verstanden. Genau, A so machen wir's. Aber ein bisschen Selbstironie muss ja sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Darum stimmen wir jetzt ein. Ein bisschen Spaß muss sein.
1: Übrigens bei den Mallorca-Songs, äh, die wir ja äh, hören durften, ist mir aufgefallen, dass es noch gar kein Gummibären-Lied gibt. Ne? Gummiboot-Lieder ja, aber Gummibären hatten wir noch nicht. Ne?
0: Ich glaube, da war jemand, der so viel über Bären gesungen hat, das können wir uns, glaube ich, sparen, um einen ja. Gummibären-Song zu machen. <lacht> Patrick, ich wünsche dir noch eine Angenehme Nacht, einen schönen Tag, eine schöne Woche und freue mich dann nächste Woche wieder mit dir hier diesen wichtigsten zentralen Podcast zu veröffentlichen, den die Welt nie gesehen hat vorher und auf den ja. sie seit über anderthalb Jahren, nee stimmt ja gar nicht, seit über einem Jahr jeden Samstag sehnsüchtig wartet, wenn es dann wieder heißt... Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt, wollt und, und wenn, wenn ihr könnt.
1: könnt. Tschüss. Vielleicht sollten wir noch sagen, Marco, wir haben den Begriff der Tiefkultur schon lange nicht mehr benutzt. Dann der sag's. wichtigste Podcast der Tiefkultur. Dann sag's. Nächste Woche, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt und euch für Tiefkultur interessiert. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.